0: Asculți podcastul antreprenorilor la Startup Cafe. Bun găsit la podcastul antreprenorilor. Săptămâna asta avem doi invitați și discutăm despre o inițiativă antreprenorială puțin mai neobișnuită. E o inițiativă antreprenorială într-o industrie care la începutul anilor 90 a fost literalmente praf câțiva Și acum pare că își revine spectaculos. E vorba despre industria navală. Invitați doi arhitecți navali își spun ei, eu am zis ca să fie lucrurile mai simple doi oameni care lucrează în inginerie navală deși nu amândoi sunt ingineri navali bine ați venit Radu, Alin voi v-ați apucat de un business to business practic, nu e un business to consumer faceți nave, mai construiește cineva nave?
1: Așa încercăm, da, în România se fac destul de multe nave numai că nu prea știi lumea despre, despre industria asta, dacă vrei Noi am început în UK și am avut o inițiativă în industria oil, oil and gas, acolo În plin crash, ca să zic așa, în 2016-2015-2016 Când s-a dus barilul de petrol, s-a, s-a dus undeva sub 30 de dolari
0: Și voi A, v-ați apucat atunci să faceți business?
1: Da, atunci ne-am apucat să facem business interesant în UK un asociat, Liviu Galățanu, el a început în 2014, treburile nu au mers cu prima lui inițiativă, după care ne-am realiat și noi, eu și Liviu Moise. Și pe fundul crizei din Oil Gas, unde nu prea reușeam să mișcăm lucrurile în UK, am văzut o oportunitate pe industria de maritime, care în România la ora respectivă începea să fie pe, pe bum, în special pe nave de croazieră, ceea ce se întâmplă acum în prezent. Navele de croazieră sunt
0: în bum. Asta se construiește în șantierele în navale din România, nave de croazieră?
1: Da. La momentul actual asta se construiește în șantierul din, din Tulcea, preponderent, nave de croazieră pentru fincantierii, pentru HAPA Gloid, pentru firme foarte, foarte mari care și-au schimbat sau sunt în plin proces de schimbare a flotei lor de, de nave de croazieră um, Și sunt deja un număr considerabil construite la, la Tulcea și cu asta lucrăm noi. Cu asta am început.
0: Voi sunteți de fapt cu firma în Galați da. Aveți un birou în București Nu, n-o deschis, da De ce l-ați deschis în București?
1: Biroul din București este deschis pentru două chestii Atât business cât și suport tehnic Business pentru personal care nu reușim să-l găsim în galați. Și aici pot să dau un exemplu pe sales și pe business development financiar.
0: Deci specializări, nu neapărat de inginerie.
1: Să mai degrabă, administrativ și suport de business. Dar ingineria. conexe pentru a face business-ul ăsta să meargă foarte eficient.
0: Nu găsiți să- galați oameni?
1: Din păcate nu. Sau nu am reușit noi. Și atunci trebuie să facem ceva. Și am închis birou de la București care acționează în prezent atât de suport tehnic pentru birou din Galați, unde e întreaga echipă de ingineri și ușor, ușor începem să, să ne orientăm către personalul care ne, ne trebuie acum pentru susținerea business-ului.
0: Hai să vorbim un pic despre startul ul antreprenorial. Ce înseamnă să te pui la un loc cu alți ingineri și să faci un business care se adresează unor întreprinderi mari, unor clienți de cu totul altă natură.
1: Din păcate și din fericire, cred, nu știu în ce direcție să mă duc, e un business destul de complicat. Adică... Sunt foarte multe aspecte pe care noi, inițial, nu le-am considerat, dar le-am învățat cu parcurs. În principiu... contează cât de mult vrei să faci ceva pe, pe cont propriu și cât de inconștient ești în prima fază. Iar în a doua fază, cât de repede te trezești din, din conștiență? Trebuie să te mici repede, să-ți dai seama ce trebuie schimbat, adică e, e ca mers pe bilă. Să
2: e echilibrul permanent. permanent. Permanent.
0: Da, explicați-l imagine. Așa. Vin niște tineri și deschid ușile la niște foste fabrici, șantiere, unde oameni, poate, nu știu, mai în vârstă, care vin cu experiența anilor 90, anilor 2000, și vin niște tineri și spun de dat, pot să fac și eu o navă uh. Și nici nu sunt mulți, adică 3-4 tineri Cum îi convingeți? Cum se deschid dușile asta
1: Destul de greu, e o industrie în care încrederea contează foarte mult Toată lumea și analizează riscurile, adică nu dai o navă pe mâna oricui Pentru că se pot întâmpla foarte multe lucruri reale Dacă nu e atenție, dacă nu e profesionalism noi am beneficiat de, de două mari avantaje aici. Experiența noastră în firme foarte mari din vestul Europei și relația pe care am avut-o de-a lungul anilor cu facultatea de arhitectură navală. Cam astea au fost cele două rampe de, de lansare. Industria e destul de mică, oamenii se cunosc cel puțin cei la nivel decizional, dar nu numai, inclusiv inginerii se cunosc între ei destul de bine. Dacă îți construiești un pedigree în primii, nu știu, de ani de zile, totul mai știe că ești un inginer bun, da? Aia e cartea ta de vizită. Pe partea de business, trebuie să inspiri încredere. Cred, cred, cred. Asta e cel mai important. În momentul în care te așezi la masă cu persoane de nivel de decizie din firme care îți oferă contracte, trebuie să fii sigur pe tine și trebuie
0: să știi C- ce faci. Câte zero ori a avut cel mai mare contract pe care ați lucrat voi? Sau produsul final?
1: Produsul final. Ca
0: să vedem câtă responsabilitatea asta pe omerii voștri.
1: Nu știu, câteva zeci de milioane de euro, poate mai bine de atât. O navă de clazier e foarte scumpă, adică e o industrie care, în care se învărt foarte, foarte mulți bani. Și de-aia riscurile sunt mari, Încrederea trebuie să fie pe măsură.
0: Voi v-ați nimerit doar <coughs> în momentul potrivit. M-am uitat pe datele voastre financiare. Dacă o țineți așa, aveți ritm de creștere de startup în toată regula. Dublarea cifrei de afaceri, profit aproape 50% în creștere față de uh-huh. anul trecut. De fapt, cam asta se întâmplă în ultimii trei ani.
2: Dar s-a întâmplat pe fondul unei situații de îmbătrânire, unei industrie de nevoie de aer și soflu nou, noi suntem una dintre, cred că, foarte puține firme care au deschis un business de genul ăsta în ultimii 10 ani în România. A fost și un factor de surpriză. Întrebai mai de de zero ori dacă e să luăm așa primul contract pe care l-am primit. Noi nu a avut foarte multe zero tocmai pentru că a fost un contract test. Dar al doilea deja a fost mult mai mare decât primul Pentru că am demonstrat, s-a putut, am am fost validați atunci, ok Mai departe a
0: mers mai simplu Eu am pus întrebarea asta nu pentru că aș fi fost lipsit de încredere față de capacitățile voastre Ci doar ca să le transmitem celor care ne urmăresc
1: feedback, da, da Că nu trebuie să
0: fii timorat și dacă știi ce faci Poți să ajungi acolo, nu?
1: E ok, dacă ai încredere în tine, nu trebuie să te sperie numărul Adică dacă îți faci treaba bine Go forward, du-te înainte
0: Cum vă privesc studenții? Înțeleg că încercați să îi angrenați Și altfel decât la ore da.
1: Am lansat un concurs Recent, cu premii Concursul a fost lansat Anul trecut A fost o idee preluată cumva De la masterul din UK Pe care l-am făcut Am dat o temă Uh, ideea e să îi facem să lucreze în echipă, să facă ceva extra față de facultate, să te duci la un curs, gata, mi-am făcut treaba, am stat două ore la curs, sunt student bun, uh, nu, să faci ceva în plus, ceva diferit. Și cu Are... ce v-ați ales
0: din toată povestea asta?
1: Păi ne-am ales în primul rând cu câțiva angajați. Câți au fost? Cred că au fost trei, trei angajați care au participat la concurs și au exprimat dorința să vină să muncească cu noi, și a fost un win pentru ei și pentru noi. Ceilalți studenți au apreciat foarte mult activitatea, s-au distrat, iar anul acesta concursul ăsta s-a transformat în ceva puțin mai mare, s-au raliat și alte firme, am primit sponsorizări de aproape 10.000 de euro în total din industrie, inclusiv am obținut interes din direcții internaționale. planuim la anul să-l facem un pic mai mare. Um, o colaborare între două universități, poate trei um, și să ne ducem pe subiecte din ce în ce mai interesante. Este și lucru practic, anul asta se fac șase modele de navă care vor fi testate în bazinul de carene, oamenii au dat cu șmirghel, au pus fibră de sticlă pe modele și au proiectat singuri modele, deci e foarte important să vezi și ce iese din
2: mâna ta. Și e foarte important că în mediul universitar sau educațional din România nu se dezvoltă partea de soft skills și de problem solving. Că De fapt, mare parte din ce fac studenții acum în timpul concursului e de problem solving. Hai să înțelegem ce probleme avem, avem următoarele variante să o rezolvăm, cine face asta, un pic de planning. Nu se întâmplă asta, studenții sunt singuri pe proiectele lor. După Pantea aia
1: lucrez într-o echipă, direct. Știi, în momentul în care intri în câmpul muncii, ești băgat direct într-o echipă și nu ai niciun skill să muncești în echipă. Jobul este super interesant. Să știi să construiești o navă e, nu știu, mie, pentru mine e o pasiune chestia asta. Te poți îndrepta și pe direcția Poș și CUL, care înseamnă iahturi, nave de viteză, te poți îndrepta și pe. Direcția de nave comerciale, te poți îndrepta și pe direcția de nave militare. Dacă termin facultatea de arhitectură navală, poți să-i muncești în, inclusiv în, nu știu, proiectare civilă. Din punct de vedere financiar, joburile sunt aproape garantate, adică e 100% angajabilitate.
0: Asta e de ani de zile. Adică asta e facultatea care nu produce șomeri?
1: Deci nu există șomeri în, în domeniul ăsta. Deci dacă ai terminat facultatea asta, ești direct angajabil. Atât în țară, cât și în afară. Uh, în afară, din experiența mea vorbesc, îți trebuie o rampă, cum ar fi un master, ca să poți să intri în sistem și să cumva să certifici cunoștințele către industrie din afară. Dar dacă ai acumulat o experiență de 2, 3, 4 ani, să zicem, maxim în țară, poți să pleci în afară foarte ușor, care de fapt e o problemă pentru noi. Asta ni s-a întâmplat în momentul în care am încercat să creștem firma. Nu mai găseam oameni pentru că toți plecaseră. Pe fondul boom-ului plecaseră în afară să muncească. Germania, Finlanda, Franța, Norvegia, Danemarca, Olanda... Deci, da. Lumea e deschisă. Da, lumea e deschisă.
0: Ce planuri aveți pentru anul viitor?
1: Anul viitor încercăm să ne îndreptăm mai mult către partea de uh, initial, concept, Basic. Deci, noi suntem acum foarte apropiați de șantierele navale, dacă vrei. Nu vrem să pierdem chestia asta, pentru că e foarte importantă în completarea ciclului, dar vrem să ne ducem în amonte un pic și să începem de la o foaie de hârtie goală și să ducem tot procesul până la capăt. De la discuția inițială cu un owner, cu un armator, care vine și spune, vreau un iaht, îi prezinți conceptul tău, faci calculele pentru societatea care va aproba aceste calcule și după aia inclusiv desenele de producție pentru șantier și follow-up la, la construcție, reprezentare client în, în șantier. Asta este strategia noastră de acum pentru nu știu, Q3, Q4
2: 2019 și după aia în următor. Pe de altă parte, din punct de vedere cifre, vrem să creștem birou din București undeva la 10-a angajați, probabil, până anului probabil se dezvoltă în continuare și biroul din uh, Galați și ne gândim și la noi linii de business, dar alea sunt, le luăm în considerare dar vedem ce să putem face, fie că sunt conexe, fie că nu trebuie să ne dezvoltăm și pe partea aia.
0: Mersi că ați venit la uh, Startup Cafe mult succes și să ne revedem un momentul în care ajungeți la poate prima sută de angajați. Cât sunteți acum în firmă?
1: Creșterea e exponențială. am început. Noi trei, am avut trei angajați undeva în noiembrie 2016. La momentul actual suntem 45+. Plus. Angajările s-au făcut constant pe, în cadrul contractelor primite, dezvoltarea business-ului, dezvoltarea altor servicii. Ne-am început cu partea de corp, după care am înființat departamentul de lăcătușerie, să-i spunem. După aia a început departamentul de instalații Acum ne ducem spre parte de concept și, și, și basic calcule Deci lucrurile se întâmplă cumva într-un ritm alert Dar da, în 3 ani de zile, de la 3 la 45 plus
0: Care e media de vârstă în <coughs> firmă?
1: Media cred că e undeva la 32 de ani
0: De unde v oamenii?
1: Am început cu 3 tineri, practic primul, primul proiect 3 ingineri
0: ei au fost, practic, primii voștri angajați. Primii
1: noștri angajați.
0: După care,
1: lucrurile s-au, s-au întâmplat cumva organic. Pe măsura contractelor noi, erau
2: trei angajați și trei voluntari. <laughs>
0: <laughs> da. Nu e o specialitate pe care să o găsești peste tot în țară. Facultatea de la Galați, Facultatea de Nave, e cam singura, cel puțin cu tradiție, de câteva decenii. Da, bune. anul
1: făcut 60 de ani.
0: Exact. Cum, cum vă luați? Vă duceți la facultate și îi luați de pe băncile facultății, pe cei de care aveți nevoie? Da, asta e o variantă.
1: Recent am început să ne implicăm din ce în ce mai mult în activitatea Facultății de Arhitectură. De Arhitectură navală, navală. ca să așa, nu facem așa, confuzie. să nu facem confuzie. Arhitectură navală. Facem parte cumva și din curicul la facultății, pentru că ne-am scris la doctorat, toți trei și predăm la, la facultate. Predăm, e mult spus, dar susțin laboratoarele profesorilor și încercăm cumva să împărtășim din cunoștințe.
0: Și să-i ochiți pe exact. viitorii uh, candidați.
2: Ei și ei ne pe noi și noi ochim pe ei. Se întâmplă mai degrabă o situație în care ne potrivim cu niște oameni care ne plac și ei ne plac pe noi și noi îi placem pe ei decât să mergem și să-i alegem de pe băncile Deci pe nu pe a fost tău.
1: neapărat o strategie de angajare a fost mai mult o strategie de dezvoltare a tinerilor pentru că când am fost de student, nu am avut oportunitatea să, să lucrez cu cineva din industrie atât de apropiat. Profesori erau foarte buni, dar legătură cu industria
0: lipsea. Când ai terminat facultatea? 2010. Nu foarte de mult. Nu foarte de mult,
1: dar atunci dacă reușeai să intri într-o din filme de proiectare, din galați, din timpul facultății era ceva, adică și aici intervine partea care ne lipsește, conexiunea cu industria, da? și sperăm ca, în viitor, să se implice mai multe multe firme.
0: Voi spuneți așa, și citez, oameni capabili se găsesc greu și cei mai buni pleacă în afară pe fondul unui boom în industria maritimă, în special în Germania și Finlanda. Cum îi puteți voi ține când în Germania și Finlanda sunt alte salarii?
1: Greu. Ideea e că marșăm pe două chestii. Salariile sunt bune, industria asta se plătește destul de bine, mediu de muncă și alt mod de a, de a face afaceri. Puțin mai constructiv, dacă vrei, diferit față de ce s-a întâmplat până acum în, în industrie, puțin mai relaxat, asta nu înseamnă că nu ne facem treaba, dar există și alte modalități prin care poți să ajungi la rezultate decât să fii... Foarte strict. Cam asta sunt plusurile noastre, acum.
0: Cât câștigă un inginer bun la voi? În industrie, nu la voi în firmă?
1: Salariul mediu? A, nu știu, undeva la... Între 1000 și 1300 de euro pe mond, cred. Cam așa. Vorbind de, de cineva de de cu... Mediu. Nu știu, 8-9 ani
0: de experiență. Și afară dacă pleacă?
1: Știu că salariile... 3, da, 3, sunt 3, undeva la 3000. Deci dacă ei încă... E
0: greu. Da, și, costul, și,
2: nivelul, și costul de trai în afară este mai mare, așa că balansând lucrurile astea nu ești la o diferență chiar așa mare de bani. Poți să strângi niște bani adevărat în afară, dar la nivel de cum trăiești aici cu salariul ăsta, vizavi de cum trăiești în afară cu salariul ăsta, e cam... E pe undeva similar, plus că la un nivel de experiență, de exemplu, de 10 ani, poți să ajungi în middle management, să zicem, sau top management, să câștigi 2000 de euro pe lună. În În România. Da, deci la 10 ani de experiență 2000 de euro, cred că e destul de bine. Comparativ cu alte industrii din țară, adică doar în IT să zicem că se câștigă mai bine de tot.
0: Voi vă alegeți oameni doar din universitate sau aruncați pasă și în alte părți? Nu, no, nu, no, nu. No.
1: Deci. vorbesc
0: strict de ingineri.
1: Foarte mulți colegi de la firmă sunt, uh, foști colegi de facultate și cunoștințe Conexie, dacă vrei, că te întâlnești, lumea navală e destul de mică și știi exact, ăla muncește acolo, ăla de acolo. Primim cerere de la ei să vină să muncească cu noi. Uh, Headhunt, pe cine știm că e foarte bun. Ne dorim să fim un grup cât mai performant, cât mai agil. Am angajat recent un brazilian.
0: Un brazilian?
1: Da, care începe la sfârșitul lunii mai. ne am făcut permis de muncă, viză. Bine, procesul a fost, a durat. Cam două luni jumate, aș putea să zic, cu tot, tot
0: cu... Ce permise, știu? cu birocrația aducerii unui străin exact. la muncă în România. Exact. Tu ești omul de marketing din firmă. Ce înseamnă marketing la o firmă de inginerie, de da, proiectare? M- de... Aici. Pe lângă faptul că
2: am creat
0: imaginea unei firme
2: dintr-o industrie foarte tehnică, dar care pare foarte cool astfel încât am ajuns la să avem o imagine de brand de angajator sau de brand Uh, foarte dezirabil. Dacă anul trecut căutam uh, să angajăm oameni și CV-urile care veneau spre noi erau foarte rare. Anul ăsta am început să avem CV-uri din ce în ce mai des să vină, să ne caute oameni să vrea să lucreze pentru noi, pentru că au auzit că ce se întâmplă în firmă e foarte bine. Asta s-a întâmplat prin ce am făcut în social media, dacă vrei, inclusiv Instagram, Facebook, LinkedIn, toate lucrurile astea se văd. Chiar mai devreme pe drum Înspre aici am primit un mesaj De la unul dintre managerii noștri Care ne-a propus în felul următor că, Ce ziceți dacă pe 26 După alegeri facem petrecere la noi În grădină uh, Și se intră pe baza oamenii, dacă, dacă, ai votat, dacă ai votat Dacă ai fost vot la vot, la petrecere din grădină <laughs> <laughs> Și atunci aveți asta că e un pic de politică deja <laughs> <laughs> Nu e politică, dacă ai votat nu contează da. ce-i vreși Atitudine e civică da. Atitudine da. Civic. Da. Și a- asta ne dorim Să transmitem, faptul că nu e de ajuns să vii la muncă de la 9 la 5, să bifezi și să pleci acasă, trebuie să te implici un pic mai mult, să, fii, să, să înțelegi valorile noastre, să ți le însușești sau chiar să fie deja ale tale.